0: 哈喽哈喽， hello, hello. 随口说澳洲专辑的各位听友好，老张在南澳洲阿德莱德向大家问好。呃，今天的录音时间是2022年的9月27日，啊。呃，前段时间呢，分别录了一期保险啊，跟这个学校选择的事，啊，结果没想到意外的啊，引起了非常多听友的这个反响。啊，呃，这让我也想起了有一些事情是我忽略了，因为，呃，我自己在澳洲生活那么多年哈、啊，因为录制这个节目也有陆陆续续录啊，大概六七年的时间了啊，虽然是很遗憾啊，在国内平台上早年的节目已经被啊封了啊，很多新来的听友可能就没听见啊，但是想来澳洲的朋友啊，跟关心澳洲的朋友呢，真的是。呃，不断的出现的，而且是持续性的啊，就大家来到一个新的地方啊，总会有啊、呃、新的事物啊需要去了解啊，就像这个择校啊，其实我觉得真的没啥好讲的啊，但没想到啊、呃、引起那么大的反响啊，那么现在还有听友就说你能不能再讲一下关于择校的选择啊，那我觉得那好吧啊，那我也会讲下去啊，这也让我呃醒悟了一点啊，就说我的节目是不断有新的朋友在。收听的啊，那么有些话题对于我来说啊，可能是很陈旧的话题啊，但是对某些朋友来说，可能是他非常呃需要的啊话题啊，所以从这里我也啊、呃、非常感谢这些听友们的反馈哈、啊。那么在我今后录制节目当中呢，也会啊、呃、把这一点考虑上去啊，就不至于会因为就说哎那些节目我已经讲了很多很多了，就不再讲了。那我想。因为本身事物也是不断在发展的啊，就是说，而且既然有大家的需求啊，而且呢，我对这些事物的认识也是随着在这里住的时间的增长而不断的加深啊，所以呢，我也愿意啊把自己的新的分享啊告诉给大家啊。那么包括今天的节目啊，有关呃，其实我讲一下保险啊，因为之前也讲过一期保险的节目啊，结果啊也有非常多的啊。听友啊，尤其是一些在澳洲留学的朋友的家长们啊，非常关心啊，就说这个节目也非常实用啊，也的的确确是啊，正好有两个朋友就说，他们的小孩正好看牙医啊，但是这个学生签证的保险呢是强制保险的，并不包含牙医的啊，那这个时候怎么办呢？啊，因为大家知道这个牙医呢，呃、啊，可以说是在澳大利亚的无论是全民医保啊，还是强制学生保险都不包含的。啊，但是牙医呢，它又非常昂贵，而且像牙齿这个东西，尤其是在澳洲长期居住的啊，那么一定会有这样的问题的，因为这个牙齿它属于一个机械运动啊，上下咀嚼食物的时候啊，如果你使用不慎啊，或者一些随着年龄的增大，啊，当然在学生时期没这个啊，但是成年人之后，尤其是咱们新移民来了之后啊，怎么样保护好自己啊，这也是一个啊非常。啊，值得考虑的问题，啊，就像在澳大利亚的小孩就非常幸福了。如果你是澳大利亚公民啊，或者澳大利亚绿卡持有者，啊，那么澳洲政府呢，每年大概至少是给了一千澳元的这个专门给小孩看牙齿的啊这个专项费用啊，啊，无论贫富啊，每个都有啊。但是这笔钱呢是专款专用啊，你只能在牙医那里啊使用，你也不能兑现出来啊。所以我们啊这边的小孩基本上都是每一个人他都会。定点啊，定时的去看牙，就像我家那个小子啊，他小时候长得不太好，但是通过这个牙医连续性的观察、啊，不断的矫正啊，每次每隔半年去看一次啊，给他洗牙，然后给他耐心讲一些啊牙齿护理知识啊，那么到现在其实他的牙齿已经比当时呃预想的啊好多了啊啊，所以啊。我觉得这套体系是挺完善的啊，所以今天呢，主要就跟大家讲一下这个，呃，澳洲怎么样使用保险啊？咱们学生保险买了这个海外学生，啊，这个保险之后是不是还有一些附加保险啊？可以选择啊？我觉得这个是非常关键的，因为尤其是从中学时代就，啊，过来留学的，啊，孩子们这时候呢正处于一个生长发育期啊，这个牙齿非常关键啊，有的时候。如果自己没有留意啊，而且有的父母呢又远在万里之外啊，那么就导致如果牙齿一旦出问题呢，呃、啊，没有及时的去矫正的，那以后呢就可能会要花出啊比较大的、啊、成本啊，因为本身这边讲的澳大利亚医生呢也是啊怎么说吧，即便这个家庭医生也是分很多流派的，我们在这里就先姑且不去评价他的这个呃医术怎么样。啊，就像我们家啊，我们家啊，基本上定点呢是在我们家附近的啊一个诊所，一个诊所里呢就有两三个啊会讲中文的啊这个医生啊，那么当然了，有的医生看他的名字应该是来自中国大陆的，也有来自台湾的，也有来自马来西亚的、啊、但都非常 nice 啊，在这个时候呢，我就有意识的啊去找了不同的医生来去呃。啊看我的这个病啊，我觉得他们的观点有的时候甚至是互相对立的啊，也非常有趣啊，所以在这里也跟大家分享一下，就是说举这个例子的目的呢，就是说呃，可以跟大家讲，就是其实要看医生啊，在澳大利亚还真的是有一些啊、呃、技术含量的啊、呃，你一定要自己要学会找医生去看，这样呢才能更好的啊、呃、医治你的疾病啊、呃，尤其是一些。牙医在尤尤其是跟保险挂了钩之后，啊，坦率的说，如果你不懂的这些基本的技能，啊，你不去太了解那些保险，那明明保险公司在某一种病上可以给你赔一千澳元的，但是由于你这个没有搞清楚它的程序，没有搞清楚方法，搞不好只赔了一百澳元啊，也是有可能的啊，这个是呃、啊、存在的啊，我是。听说过这种案例的啊，也是身边的朋友啊，所以今天呢，呃，我就按啊咱们这些家长朋友的一些要求啊，跟正好我这几天都在呃做这些功课啊，就跟大家大家重点分享一下这个啊、呃、学生保险跟学生保险额外的啊这个保险啊到底是怎么回事啊，应该怎么样使用啊？因为今天这个时间关系啊，只能讲一些大的原则啊方向性的问题。啊，而且我这边呢也不是在卖保险啊，我也不推荐说任何保险公司啊，因为对于我来说，我如果是找我办事的，呃、啊，这些朋友也好，客户也好，如果我认可，如果我们聊得来的话，我会帮他。那这时候呢，我是代表他的利益啊，我并不代表啊任何保险公司的利益啊，包括选择学校也是这样。啊、有的人说，老张，你可以找学校。拿这个 commission 啊，的确是，那有的人的商业模式是是这样，包括哎保险啊，事实上保险公司也会给，啊、呃、这个佣金啊，给到这个机构，啊，那么这个时候呢，他就可以承诺免费帮你啊办理学校，啊，甚至啊办理保险，啊，这是一种模式，但我的模式不是这样的、啊，我的呢是代表我的客户的利益啊，我做他的这种。啊 ，consultant 啊，顾问啊，一切是以我的客户啊的这个利益为核心啊，因为我收的是客户的钱，我不收这个保险公司的钱，也不收学校的钱啊，所以这个时候呢，我就更加可以以客户的啊利益为核心，以客户的角度出发来选择啊各种机构啊，就像有的朋友一上来就问我，哎，老张，你手上有多少学校，帮我申请一个好的学校。我的当时一试就不知道怎么回答。一个你说我有多少学校，我可以说我没有学校，因为我的确没有跟任何学校有佣金协议啊。但另一方面，我可以告诉你，我有澳洲所有的学校啊，因为我是澳洲持牌的这个留学顾问啊，我有资格啊，而且有这种谈判的能力啊，跟这些学校去索取他们的资料啊，为我的学生啊寻找更好的学校啊。所以从某些方面来说，你可以认为。啊，甚至我自己也回答，我没有一间学校啊，但是呢，我又拥有澳大利亚所有的学校啊，只要他能够招收国际学生，只要他是 Queercourse 注册的有代码的哈、啊，就是说，当然这个野鸡学校除外啊，我是不找野鸡学校啊，那我只找这些正规的学校啊，所以这边就稍微多讲一下，就是说我办事的方法啊，呃、啊，是这样的啊，那么回到刚才跟大家讲的这个。看医院啊，就 sorry 看医生啊，就我的亲身经历，比如说我在那个美秀诊所，我经常看的是两个医生啊，其中一个医生呢是啊，就等于说是比较慎重派，就详细检验派。你只要去看他说哪里有不妥，他立立即给你开各种检查，血检呐、啊、尿检呐、啊、各种 X 光啊、各种照啊，甚至看你的体检指标，又哪个指标高了，马上你应该。告诉你应该吃哪些药啊，可以控制它啊，因为你的年纪已经到这里了啊。那么这是一种风格，那么另一种风格呢，也是一个华人医生啊，迥然不同啊。我去到那里看啊，比如说我说哎，我脚痛，然后他就做几个测试，然后就瞪眼问我说，你这个脚痛知道是什么原因呢？是你年龄大了啊，呃、啊，你就应该痛啊，你如果不痛才怪呢。啊，当然，你如果想不疼，我也给药你吃啊。但是这个药呢，其实也没有什么效果，啊，你这种脚啊，疼一疼，过一段时间，它就应该自然会好，啊。那么一开始我也觉得难以置信，我说这医生怎么这样呢？去到那里，啊，我要求看病啊，他既不给我开药，啊，就这样给我诊断一下，然后把我教训一顿，哎，但是去了几次之后发现，哎，脚果然过几次就好了，也没什么不妥，啊。后来呢，我还甚至。拿了这个 A 医生的诊断，说让我要吃各种啊，比如说我的血脂有点高，吃一些这方面的药。啊，他看了之后呢，按照他的观点，他要坦率的说，他说你这个东西呢，也可以吃药，因为吃这个药呢，肯定就可以把它控制住指标。啊，但是反过来呢，如果你都觉得你没有什么问题的话，你也可以活蹦乱跳，呃，也没有什么血压高，因为像我现在没有任何症状，他说你其实可以不吃的。啊，因为你这种有的体检方面的指标高呢，啊，并不能代表你就不健康啊，除非你有症状啊。所以在这种情况下，因为你吃了这种降降血压的药呢，呃、啊，血脂的药呢，一定会有其他的副作用啊，呃，所以他就也说，按照他的观点呢，就你就不吃算啊。后来我我也是啊，因为我懒嘛。觉得就后来就莫名其妙的接受观点，后来我干脆这个降压药也不吃，啊，反正就按照他的要求，就是说你要么就有担心，或者你半年进行一次血检啊，半年是可以，但是你不能经常来血检，因为你本身也没有什么病，又没有什么症状，你的家族也没有什么这种遗传病，所以我不能浪费这个呃、啊、医疗资源啊，给你随便检查啊。啊、嗯，所以这种、就是其实是两种流派的医生，啊啊，但是我觉得从专业眼光呢，他们都负责任啊。但是对于我来说，好像至少到目前为止啊，两种我觉得这种观点都可以接受。但是有时这个懒字上心头呢，我就接受第二点了，我就选择这种啊无为而治啊，我也不吃药啊，反正有时哪里呃、啊、脚疼的。啊，或者手疼呢？其实老师说有可能就自己是用力不慎或者运动过度啊，其实过几天也就好了，就慢慢的我也呃、啊、尽量啊少去看医生了啊，所以大概啊情况这样。所以在澳大利亚，如果你也有机会遇到这样的医生呢，如果你不确定的话啊，就是说我还是建议你可以啊找多几个啊医生来看一下。啊，因为目前来说可以说是诊断设施大家都是一样的啊，这个，呃，医疗设备也是一样的，主要就看医生对你个人的，呃，理解，以对他以及他对整个体系的理解，因为我们相信澳大利亚的这些，呃持牌医生都是相当专业的、呃，但为什么他们有时候也会做出，啊、呃，就像我刚才讲的，这两个医生基本上做出完全不同的诊断呢？啊，但虽然对于我来说，因为我这个轻症啊不重要，但是对于一些，呃、啊、重症的或者是一些的确有很难受的症状的、啊、这些朋友，我就建议你，啊多找几个医生啊，因为毕竟这个诊疗的病例啊跟个人的主观在这方面是占了很大的啊成分啊,啊，但是检验的结果呢，你就不用老去检验了，因为澳大利亚的基本上所有的检验结果呢，只要是医院的或者这个。合法的检测机构的啊，这些结果都是公认的啊，这方面你倒不用去检啊，呃，所以这就是看家庭医生的一些，啊、我个人的经历啊，老师说，在这里待了那么多年，我慢慢已经啊适应了啊，就自己舒服就好，就说我不会看着太追求于那些啊，比如说体检上面的各种啊参数啊，比如说本来是十的，你已经十五了，你会觉得好像很不舒服了，我都。现在慢慢习惯了，我只要觉得自己啊各方面都很健康，而且生活习惯也算正常，那我就不去太担心啊指标问题了啊。OK， 呃，现在我们说回这个啊，这个学生保险啊，说回咱们正题啊的问题啊，因为我们知道啊，这个澳大利亚的，如果你只要是持有合法的学生签证的持有者，是一定有相应的学生保险啊，因为这也是澳大利亚。的这个留学生，呃，福利规定，这个法律所规定的，就是说你必须要有正式的保险啊，你才能啊获得澳大利亚的这个呃学生签证啊。反之，如果你没有学生保险，你是不可能获得学生签证的啊。所以在这里来说呢，呃，无论是啊学生保险，还是跟学生啊签证有关的这个陪读签证啊，都是必须要有保险。那么，既然是强制性的保险呢，所以这个保险的费用来说，相对来说是比较便宜的啊。比如说学生保险啊，无论你任何一个保险公司，一年也就六七百澳元啊，这个其实是相当便宜的。因为为什么呢？你对比一下，如果同事父母的其中一个人来陪读的话，如果他也要买保险那他一年可能要啊几千块钱啊，因为陪读签证的保险呢是没有什么优惠的啊，就跟这个普通的。呃，海外旅客到澳洲访问的这个保险是一样的啊，所以这个是非常昂贵的啊。所以相对来说呢，首先学生保险呢是一个呃性价比很好的保险啊。呃、啊，但是这个自从疫情之后啊，就是说虽然澳大利亚国门打开啊，因为之前这个问题啊是比较少啊，这个学生或者家长关注的啊，但是随着这个疫情肆虐了两三年啊，就应该是怎么说啊，整个人类吧。啊、哦，感觉都对这个健康可以说是，啊、呃、更加重视啊。就正如这个《三体》里面所说的，啊，这个啊，生存并不是炙手可得的东西啊。大家真的要很好的去啊，珍惜它啊。所以越来越多的朋友啊，重视这个保险，包括有的学生家长啊，我觉得他们还是非常呃、啊，非常有智慧的啊。就是说，呃，对这个保险来说，他们也很清楚啊。首先，价值不菲。但是呢，他们也希望最好要不用，而同时呢，又最好都要保障到位啊，这才是非常关键的啊！我觉得这也是一种呃生活的一个啊你的这个水平的一个象征吧，就像我在早前的节目也说过，就说澳大利亚的中产阶级啊，其中非常明显的一个啊、呃、象征就是它有各种各样的保险。啊，有医疗保险，有牙医保险，有救护车保险，有眼镜保险，啊啊，甚至还有养老金保险啊，有这个退休金保险啊，还有自己的工资保险啊。比如说我的保险就为确保我的年薪应该是十五万，如果不到十五万，你这个啊保险公司要赔我啊啊。如果有投资房的话，有房东保险啊，以确保万一房东那个租客在房子里摔倒了，或者这个租客这个。不交房租，不辞而别了。那还有人，保险公司来兜底，啊，所以说各种各样的保险啊，林林总总啊。老实说，即便我在这边也生活那么多年，但是我觉得对保险这个，我还要继续啊去认识它。所以在这里也是非常感谢这些啊咱们的听友啊，正是你们提出不断的要求啊，对我来说也是一种进步啊。因为你们如果不提这个要求，那我就我不会去找这方面的知识去了解它啊。所以在这里啊，还是非常非常感谢你们啊。OK， 说回到这个学生保险啊，首先呢，澳大利亚的学生保险呢是跟澳大利亚的这个国民健保体系啊，这个叫 Medicare 体系的呃保险范畴基本上一样的啊，但是它还多一点点啊，比如说这个啊非常重要的救护车保险啊，就因为不知道什么原因啊，就像我们澳大利亚公民啊，包括绿卡持有者，你享受全民医保计划里面呢。呃，可以说啊，只要你住进大医，只要你住进医院啊，你就是大爷，啊，连这个衣服换洗的衣服甚至都不用带，夸张的啊，更不用说伙食啦，各种东西啊，照料周到啊。问题呢，医疗资源有限啊，你是不能随便进医院的，而且 GP 啊等各种专业机构会想尽各种办法把你在医院外就治疗好，尽量不让你进去啊啊，因为医疗资源是非常有限的。我可以告诉你，如果你没有保险呢、啊，你在医院的。病床躺一天啊，无论任何医院，只要它是医院啊，基本上是两千澳元啊，这个是少不了的啊。两千澳元换成多少人民币？一万,、啊、万,万澳元，一一万一万澳元啊 ，sorry， 一万人民币啊，可以说是非常非常非常昂贵的啊。所以啊，这个学生保险比啊、呃、公民啊，比这个澳大利亚的呃全民医保呢是多了。基本上啊，我们就因为不能讲太细啊，因为时间关系。但你可以知道啊，就是多了一个救护车保险，啊，就是说你不用，如果买了学生保险呢，你不用再专门去买，啊、呃，这个救护车保险，啊，啊、呃，但是呢，它也有很多呃缺陷啊，比如说，啊、呃、澳洲全民医保里面并没有包含这个，呃，牙医啊，啊、呃，眼睛啊，啊、呃，包括其他呃很多方面的，比如说非 PBS 药物之类的，啊、呃，因为尤其是像呃。牙齿这个东西啊，它在澳大利亚的这个医学规范里面，它属于这种叫做易损耗的物品啊。因为你牙齿每天都在咀嚼啊，那么呢有可能会产生各种各样的问题啊。当初在澳大利亚这个医保体系刚设计的时候呢，这个工党也是呃鬼神差使啊，不知道是听了谁的话啊，就把牙医从这个全民医保体系拿出去了啊，没有放进来。那么结果这样一不放进来呢，就几十年过去了。啊，在上一次这个联邦大选中呢，啊，其中有一个党，啊，可以说已经是提出了这个，啊，选举政策了，就是说，如果我上台，我就要把牙医放回到这个全民医保体系啊，这个是绿党的一个啊政策，啊，但很可惜啊，绿党呢，它是一个呃小党，啊，它不容易单独执政，像即便这一次啊，这个。啊，最近一次联邦大选，那工党一家独胜啊，当然绿党也是一个可以说最大的赢家吧，啊，他在下院跟上院都拿了，啊，可以说是历史性高的一个呃、啊、席位啊，就证明呢这个小党还是有它存在的价值啊，但问题呢要把全民要把牙科算进全民医保呢，呃，那还是呃可以说比较难啊，或者是没那么快的事情，因为一方面。呃，我觉得主要涉及到呃钱的问题啊，呃，另一方面呢，就政府呢也会很谨慎，因为你一旦纳入去呢，你就必须要确保有足够的啊、呃、这个医治能力啊，你不能说啊、呃、把它弄进全民医保体系，你的这个啊、呃、医疗能力又跟不上，那这样呢一定民众会怨声载道啊啊、呃，所以呢，目前啊这个牙医，比如说我们在这里待的啊，就我们也会买一些额外的。保险，啊，比如说我买的保险就有，啊，这个牙医保险，啊，有救护车保险，啊，还有就因为我是近视眼镜嘛，啊，我的这个保险还包含了、啊、近视眼，啊，甚至呢这个保险里面呢还有一些啊，比如说中医的诊治，啊，但是这很奇怪，中医诊治呢，它只给你报销这个诊费啊，但不包含药费，因为澳大利亚的医疗体系呢，他认为中药啊并不是他们。认可的药啊，最多只能认为那是一种保健品啊。既然是保健品，就不能纳入这个药品的范畴啊。所以这个药品呢，即便保险公司也不给报销了啊。但问题这里呢，中药在澳大利亚恰切,切，它又比较贵啊，所以这个也是没办法、啊、就是说，保险啊可以 cover 你的这个呃呃怎么说呢？可以 cover 你的中医问诊啊，但是中药是不可以报的。所以普通的啊学生保险，我们就可以这样想象啊，当你遇到紧急事情的时候啊，或者感冒发烧，凡是认为这些有病状的啊，那这时候呢，你可以用你的学生保险啊，基本上啊都可以啊覆盖啊，都可以或多或少的啊，保险公司会帮你支付一笔费用啊，尤其是如果遇到大病的话，就更不用担心了、啊，这个保险公司肯定会按照法律啊进行支付，这不用担心。啊，但问题来了，这时候如果就像，啊、呃，我之前有一些听友说我的牙齿有问题或者我的眼睛有问题，这怎么办呢？啊、呃，因为在这个学生保险里呢，其实是，啊、呃，不包含这样的。当然，你说牙齿有问题，如果是因为交通事故或者是由于病变，啊、呃，造成的这个牙齿或者眼睛，啊、呃呃，出现问题，这个是报销的。但问题是你如果专门，比如说，哎，我要去，啊、呃，验一下眼，啊、呃，去配一下眼镜。或者我的这个牙齿好像长得不太漂亮，我要去箍牙啊，那么这些呢，其实都是很大的一笔费用啊。那么这些呢，恰恰又是这个学生保险啊，就标准的学生保险是不涵盖的啊。所以这时候呢，我们就应该要再买一种额外的叫 extra cover， 就是说额外的呃、啊、保险啊。那这些保险呢，其实是如果你作为一个国际学生的话，如果你买了正常的学生保险，再加这些。额外的保险呢，那就可以确保啊、呃，你是处于非常安全的啊、呃、被保障的状态。比如说这些额外的保险包含了大概呃什么范畴呢？我可以啊、呃、稍微跟大家讲一下，因为这几天也正好是啊、呃、在做这方面的功课啊、呃，所以啊、呃、我也啊、呃、弄了很多资料啊。比如说这些额外的保险包括啊、呃、普通牙科啊、呃，包括矫正牙科啊。呃所以普通牙科就是说你去洗牙啊，做一个普通的治疗啊，这就普通牙科。呃，矫正牙科，比如说有的要做一些，啊、呃，这个，呃，尤其是箍牙，这箍牙其实很大的手术。箍牙在澳大利亚大概均价都应该要七八千澳元，啊，那么其实保险公司也会报两三千啊，报不多的。啊，如果有一个朋友你想找一个保险公司全额报的呢，啊，那是不存在的啊，你不用来澳大利亚找，我现在就可以告诉你啊。好呃，除了普通牙科啊，还有，呃，主叫 major dentist， 这个就是一些主要的牙科啊和牙髓，还有这个正正畸，也就是说是，呃，怎么讲呢？就说是牙齿矫正吧，啊，包括这个根管治疗，啊，包括眼科，啊，包括物理治疗，包括脊椎按摩和骨科，啊，还有主科，啊，包括产前跟助产室的服务。啊，还有心理健康啊，这些问诊啊，还有这个语言治疗啊，还有眼科治疗啊，针灸啊，补救性按摩啊，中医啊，还有运动心理学，还有非 BBS 药品，还有健康管理啊，还有家庭护理啊，还有这个啊助听器啊，还包括这个血糖监测仪啊，还包括旅行和住宿啊，这些可以说啊啊。你可以想象，我读完这些呢，基本上，啊，这个保障就已经达到百分之百了，啊，全面到位了。就是说，如果你买了学生保险，再买一个这个 extra cover， 就是额外的啊保险，那就基本上是、呃，全部满足了。啊，但这里呢有个很大的啊，要提醒大家，就是说大大部分疾病呢都是有这个等待期的。比如说、啊，最厉害的叫 major d e n t a n i n d o n t a l defect 啊，这个就是就说是呃，我看一下这个应该叫呃牙齿的这个矫正吧，啊，跟主要牙科这个呢是要等十二个月的，也就是说你买了这个保险之后，啊，要十二个月之后你才能报销你的这个啊，比如说你要去箍牙或者做牙齿矫正手术啊，那么其他的呢大部分啊。都是要等待期是两个月，就刚才我读的那些项目，啊、呃、是两个月，啊、呃、除了有一个是，呃血糖监测啊这个也要等十二个月，啊还有一个健康管理啊这个也要等十二个月，啊那其他呢都是等两个月，啊包括普通牙医这个 general d 头啊那么呢这就啊。呃给我们啊这些朋友一个警醒呢，就是说，如果你真的有这些潜在的病的话，那你就要考虑，哎、呃，提前买了，尤其是牙科。比如说，我现在呃有个客户就是这样，他的孩子呢要做矫正啊，但是呢，这个一问价钱呢，大概要啊五六千块钱啊，那么就找到老张说，哎，怎么样通过保险来支持？那么老张呢就通过这样帮他找到了这些保险啊，那么最终呢保险。现在算了一下，大概会给他赔付三千块钱啊，他自己只需要啊、呃、支付两千块钱啊，那再加上他可能最终要支付大概一一千多块钱的这个保险费啊，他还是、呃、划算的哦。那么呢，呃，所以刚才讲完了第一点，就是说我已经告诉大家了，就是说额外的保险的范围就那么多，而时间点啊也大概这么多。还有一个很关键的，就是说。在之前我埋了个坑，就是说在澳洲，你看，呃，这个病要有一些技术含量的，就是说你一定要学会看病的方法啊。比如说你看 GP 啊，刚有病的时候，你不能随便跑进医院啊，因为保险想的很明确，你跑进医院就代表着急诊。但是如果医院认为你这是感冒，根本就不在急诊范围内啊，那么保险公司呢是不会给你赔付的。啊，这个就很尴尬了，对不对？但是你同样一种病，如果你在 GP 那里去看，或者 GP 觉得哦，你这个高烧已经可能会影响，对你有影响了，就是说你必须要急诊，啊，就 GP 认定的急诊，那保险公司是报销的，啊，所以持有澳大利亚啊这个保险的朋友们，如果你有病了，第一时间一定要去找你的家庭医生，找 GP， 啊，除非在另一,一种情况下，比如说你都昏倒了。或者流血不止，你是被救护车拉走的，那这就是肯定是急诊的，啊！甚至有的是路人帮你报警啊，那么就确定无疑的是急诊的，但是如果你自己啊主动去看的话啊，你一定要是啊循序渐进啊，否则呢你会等待的很惨啊！就是说很惨，很成之前经常有人吐槽澳大利亚医疗体系啊，不仅是澳大利亚，英国、美国都这样说。哎呀，我发高烧39度，去到医院等了几个小时没人管，就塞了个冰袋给我啊，等等。等等等，然后等到的时候，我的烧也退了，然后医院又把我赶回家，啊，呃，就由此想来证明这个，呃，这些西方国家的医疗体系是多么的糟糕，啊，事实上我是不认同啊他的说法了，尽管他说的是事实，但是，呃，另一个事实呢是他自己啊不懂得看病，啊，当然了，这个不懂得看病又是另外一个问题，就是说澳大利亚政府应该加大宣传，啊，甚至至,至少要让保险公司加大宣传，要让大家知道。啊，怎么样看病？啊，事实上，目前、啊、保险公司还是做的比较到位的啊。但是，它的资料呢，啊，并没有就是说，呃，完全啊，中文化。因为澳大利亚是个移民国家啊，它不不能说这个资料只提供中文而不提供其他文的。因为如果它提供中文，它必须要同时提供二十多个国家的文字啊。那么这十几年呢，我在这住了，我觉得保险公司也在进步吧。就是说以前是。完全没有懂讲中文的职员的，那那呢啊、呃，现在有了啊，甚至有一些资料也也有各种啊、呃、少数民族语言呢、啊，我觉得这是一个很好的啊、呃、变化啊。所以第一个呢，就是说你看医生啊，要按照合适的程序啊。第二呢，我讲这个关于保险，就是说这个 extra cover， 就是额外的这个保险，就更加要呃学会使用合理的程序。比如说，我们举个例，看牙来说。啊，牙医其实是一个技术含量最大的，也就是说，我刚才举例，啊，如果你找了不合适的看法，明明保险公司可以给你报销两千块的，但你可能只得到了报销一千块，啊，因为为什么呢？啊，首先保险公司它的报销呢是根据牙医来诊断来进进行啊报销的，比如说你先洗个牙，那就是普通牙科，那普通牙科你不需要等十二个月，比如说你买了这个。呃，额外的保险，你两个月后就可以去洗牙了。通过洗牙，这个普通牙科来诊断，看一下你的牙是不是有问题。如果这时候有问题呢，那牙医会做个诊断。这时候你只需要啊、呃、告诉牙医，你说那我有这个保险啊、呃。那么这时候呢，有的牙医呢，哎、呃，他就会知道，既然你有保险啊，他就知道怎么做了啊，就是他可以充分的把你的保险用起来，让你用最少的钱，因为一方面。你用最少的钱。第二方面，它其实另一方面，它可以向保险公司，啊、呃，进行啊、呃、要求付款的、啊，因为你有保险。啊、呃，这时候呢，等于说你循序渐进啊，先去洗了牙，啊、呃，做一个初步诊断啊、呃。如果认为你这个牙需要做这个 major dentist， 就是说要做这个主要的治疗的话，那这时候呢，你再去啊、呃、货比三家啊。这时候呢，你一定不要怕。困难啊，因为我刚才讲了，不同医生有不同的诊断啊方式，或者他们不同的诊断理念。第二点呢，在这个牙医的保险有个很重要的，就是说很多牙医呢是跟大的保险公司有挂钩的啊。那么当然了，保险公司跟这些挂钩的牙医呢，也是这这些啊比较受欢迎的，或者这个啊市场评价比较好的。那这时候呢，如果你找到这种牙医呢，啊，那保险公司呢可能会赔付的更多。啊，譬如说，为什么我会呃在这边呢？就帮一些朋友买我认为比较好的啊、呃、这个保险呢？因为这也是我的一个啊、呃、选择出发点，就是一定要考虑到你尽量方便的索赔第一，第二呢，尽量可以索赔多一点啊啊、呃，这时候呢，你就一定要按照保险公司的规矩办事了。譬如说我同样去找两个牙医，一个牙医呢是跟保险公司，他是保险公司的 partner。啊，另一个公牙医呢，他不是保险公司的 partner。啊，我们假定他们的医术都是一样的，他们所用的材料都是一样的，那他们的报价也可能是一样的。比如说，你这个牙科手术报价三千块，但是呢，如果你找到了第一家，那正好这个牙医呢也是这个保险公司的 partner， 这个时候呢，保险公司呢就会愿意为你支付两千块钱。啊，但另一个啊、呃、牙医他不是这个保险公司的 partner。那这时候呢，不好意思，保险公司最多只能支付给一千块钱。这时候呢，你想一下，马上对比就出来了，你马上就多损失了啊一千块钱，啊，所以这也是有时候为什么有的朋友问我老张，你要我买这个保险公司而不买那个保险公司，那么这在索赔的时候呢，啊，这个意义就出来了啊啊，所以这个是很多人很多人可能要在澳洲生活至少。我觉得六七年吧，啊，才能会体会到这一点，啊，这一点呢，呃，没关系啊，你听了我的节目，那你现在就还没来，或者你刚来，啊，你就知道了。这时候呢，你在看病的时候，你就有的放矢啊，其实可以，呃，充分的啊，尽量的把你的保险的这个作用使用出来啊。比如说看眼睛也是啊，那你去做这个验光啊，保险公司会给你赔付一笔钱。那有的，呃，如果这个眼镜店呢，它是保险公司 partner 的，啊、呃，比如说你去配近视眼镜、配墨镜，啊、呃，甚至你买镜架，你单单买镜架也好，或者仅买镜片也好，那保险公司呢，都会有一定的啊、呃、赔付啊，啊、呃，从这个一百到两百不等啊，据我所知，现在最高的是有二百五十二元啊一年啊，啊，这个额外的保险的赔款呢，都是。按年的啊，就是说，保险公司在每个指标上啊，他会给你啊赔付多少钱啊啊，那么这其实如果呃、啊、愿意钻研起来呢，也是很有学问啊。但是今天的这个时间关系啊，我就大概只能讲那么多了啊。总而言之，总结一下，就是说，在澳大利亚啊持有学生签证的朋友啊，那么在这个。呃，如果你真的牙齿或者眼睛会经常性有问题，我建议你还是要啊、呃、考虑额外的保障啊。那么其他的这个呃学生也是啊，如果你有经常去旅游的或者经常啊、呃，尤其是现在对学生签证这个工作没有限制的，在这种情况下，我建议你还是多少买一点这个 extra power 啊，因为这种额外的学生保险呢有便宜的。也便宜，大概一个月是多交四十块钱，那么贵的呢，当然就上一百多块钱了，啊，这个就看你个人的这个，呃，自己的身体状况了，啊，但是一定，呃，我是建议啊，还是要买的啊，因为目前，呃，有几个是一年前啊，按照我的呃指引是买了保险的，现在他们觉得啊、呃、非常划算，啊，所以我在这里呢也是，啊，把我这些。好的，这个经验啊，分享出来啊、呃，希望对你有所帮助啊。好，呃，随口十二周啊，我们这一期就到这里为止啊。那我们下期再见，谢谢收听。